0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wird es eine große Freude, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir reisen heute durch die Menschheitsgeschichte und sprechen darüber, weshalb es Sinn macht, mit den Augen einer anderen Spezies auf uns zu blicken. Mit den Augen nämlich einer Ratte. Herzlich willkommen im achten Tag, Kerstin Decker. Ja, und Herr Frau Decker, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Journalistin und Buchautorin und habe bis jetzt Biografien geschrieben, etwa über Heinrich Heine oder Lou Andreas Salome. Das war die einzige Frau, die Friedrich Nietzsche je zu der Seinen hat machen wollen. Was mich daran gereizt hat, war immer diese Verschränkung von Individualgeschichte und der äh, eines größeren Zusammenhangs, also der einer ganzen Zeit. Und bei diesem Projekt habe ich diesen Rahmen jetzt doch etwas äh, verlassen, weil jetzt ist die, ist die Geschichte eigentlich die der ganzen Menschheit und die Person ist auch etwas anderes, nämlich es ist, ist, wie Sie sagten, die Ratte.
0: <lacht> genau. Sie haben die Geschichte des Menschen, der Menschheit aus der Perspektive einer Ratte erzählt. Und das war, so viel darf ich verraten, Wirklich eine der witzigsten, geistreichsten und auch klügsten und unterhaltsamsten Bücher, die ich in diesem Sommer gelesen habe. Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin wirklich begeistert. Wie, Frau Decker, kamen Sie auf diese Idee? Na, Ich glaube, dass jedes Buch nicht
1: nur eine Wurzel hat, sondern mehrere. Etwas war, aber das war natürlich noch nicht das Buch, äh, dieses Registrieren. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Also ich bin jetzt schon deutlich über 50. Und als ich zur Schule gegangen bin, haben wir gelernt, äh, wir sind vier Milliarden Menschen auf Erden. Mhm. Punkt. Mhm. Und irgendwie hat man ja doch... Obwohl wir alle wissen, dass das nicht mehr ganz so haltbar ist, aber doch dieses Verständnis, dass das, was man mal gelernt hat, ungefähr so ist. Und dann waren diese acht Milliarden, die wir heute sind, also doppelt so viele, schon ein gewisser Erkenntnisschock. Und dazu kommt äh, dieses Wissen eben, genau in dieser Zeit, seit ich zur Schule ging, also in den letzten 50 Jahren, sind zwei Drittel der Tiere auf der Erde ausgestorben. Das sind schon enorme Zahlen. Das mhm. macht jetzt überhaupt kein Buch. Der Mensch ist ja ein Spiegelwesen. Also wir erfahren, wer wir selber sind, eigentlich durch die Reaktionen der anderen, mhm. durch das Gegenüber. Und wenn man das gattungshistorisch sieht, war es ja eigentlich immer die Religion, immer, immer Gott, der uns gesagt hat, also der uns hat in den Spiegel blicken mhm. lassen und mhm. ist ja doch. Für viele Menschen, gerade in der westlichen Welt, dieser Spiegel ziemlich blind geworden. Und mhm. der hat ja auch durchaus sehr blinde Flecken von vornherein. Und äh, irgendwann war die Idee da, man müsste das mal umdrehen. Man müsste eigentlich von wirklich unseren Mitgeschöpfen, man müsste aus der Perspektive der Tiere äh, schauen auf uns, sodass das Tier der Spiegel äh, wäre. Und dann lag die Ratte nahe, weil sie, was ihre ihren Erfolg, ihren evolutionären Erfolg anbetrifft, eigentlich das einzige Tier ist, was uns wirklich
0: äh, ebenbürtig ist. Das Buch liest sich ja nicht nur so, dass die Ratte uns da den Spiegel vorhält. Das tut sie. Und das aus dieser Perspektive zu machen, ist wirklich sehr, sehr interessant. Aber es ist ja auch so, dass die Ratte uns die Leviten liest, oder?
1: Ja, das hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, zum Beispiel natürlich auch, was die Überbevölkerung anbetrifft. Die Ratte ist ja nun der Vertreter eines unglaublichen Fortpflanzungserfolgs. Also da kann man dann äh, doch schon drüber sprechen. Dann kommt natürlich die ganze biologische Ausstattung dazu. Wir sind beide Mensch und Ratten, Kosmopoliten, Opportunisten und Allesfresser. Mhm. Also das Erfolgsmodell. Also Generalisten auf der ganzen Linie. Aber was die Sinnesleistung betrifft, also die zum Beispiel unsere Primärsinne mm, wie äh, Riechen, Hören, hören Schmecken, mm. Sehen, sind mit Ausnahme des Sehens Ratten natürlich Vertreter im Bereich der Superlative. Das sind wir bei Weitem nicht. Und dann eben zu sagen, also was für ein kolossal verarmtes, was die Sinne und Instinkte betrifft, mm. Lebewesen wir doch sind, was uns in unserer hominiden Arroganzen, natürlich nur selten bewusst wird, sowas hat natürlich wirklich Spaß gemacht. Eben auch immer wieder diese Ähnlichkeit
0: von Mensch und Ratte zu betonen. Um dann in, aber im Fazit zu sagen, und in diesen und jenen Punkten ist aber die Ratte dann doch noch besser. Das auch und vor allem vor dem Hintergrund
1: dessen, dass eigentlich ja doch die Ratte, das ist ja doch mit das herabwürdigendste, mm. was man einem anderen Menschen sagen kann. Also da geht sogar noch, du Schwein, aber du miese Ratte. Das ist, das ist so unser Wort für die absolute Erbärmlichkeit und Niedertracht.
0: Warum hat die Ratte diesen Ruf? Das ist schwer zu sagen. Also das hab ich,
1: darauf bin ich auch nie gestoßen. Also auf nicht auf eine wirkliche Erklärung. Man kann ist das eigentlich ein deutsches
0: Phänomen? Weiß ich nicht. Zum Beispiel, also ich kenne mich ja im türkischen Kulturraum Ja und? ähnlich gut, gibt's nicht. Also natürlich gibt's die Ratte, aber die Ratte als Charakterbezeichnung. Das ist interessant. Ja. Also äh, man kann natürlich
1: sich das so erklären als ungeliebte Gefährtin des Menschen. War mhm. ja früher noch viel stärker. Hat die Pest gebracht. Aus dem Dunkeln herauszukommen, die Vorräte zu mindern bzw. zu verderben. Also sie war schon eine große Plage.
0: Wenn man sich selbst ernst nimmt und auch die Gattung Mensch ernst nimmt, dann kann die Lektüre doch, finde ich, schmerzen. Sehr sogar. Ich erinnere Sätze wie, zum Tier hat es nicht gereicht, da wurdet ihr Mensch. Der Homo sapiens, was für ein Irreläufer der Evolution, ein gefährlicher Irreläufer der Evolution. Und ich stelle mir vor, das ist ungemein. Spaß gemacht haben muss, so sozusagen freizudrehen, weil diese Rolle einem diese Freiheiten gibt. Also richtig auf den Putz zu hauen.
1: Ja, das ist so und es ist ja auch nicht falsch. Mhm. Wenn man sich das aus der Perspektive der Tiere anschaut, ist der Mensch wirklich das Tier, was absolut die Balance verloren hat und was jetzt äh, seinem Reproduktionserfolg alle anderen mhm. unterordnet.
0: Kann man das denn den Menschen vorwerfen? Weil das tun doch auch die anderen Tiere, oder? Ja, sie
1: tun das ja äh, nicht äh, mit dieser Bewusstheit, mhm die unsere Gattung auszeichnet. Und da liegt natürlich auch wieder ein ganz großes Themenfeld, weil bis eben, glaube ich, war die Meinung doch vorherrschend, dass wir, und das kommt natürlich auch aus der religiösen Tradition, was also unsere Bewusstheit, unser Denken können, das hebt uns sowieso von vornherein und für alle mal aus dem Tierreich hinaus. Mhm. Aber das ist natürlich klar, damit sind wir doppelt und dreifach äh, verantwortlich. Aber dass man selbst diese antwort anthropologische Schranke, und das habe ich hier auch mit Genuss gemacht, dass die fällt. Dass also äh, die Bewusstseinsleistung, die Denkleistung, also die kognitiven Leistungen mhm. der Tiere sehr weit an die unsere heranreicht, mitsamt äh, dieser Königsdisziplin der Selbstreflexion. Mhm. Bloß äh, ich habe ja auch die Vermutung geäußert, dass äh, es wäre jetzt die Frage, wie das in dem in diesem Jahrhundert mit uns weitergeht. Weil mhm. das wird ja, glaube ich, das Kritischste überhaupt. Man wird wahrscheinlich auf unsere Zeit einmal als die Spätphase der Naturgeschichte des Menschen zurückblicken. Das ist. Ähm, Was heißt
0: die Naturgeschichte
1: des naja, Menschen? Naja, äh, wir meinen ja, wir steuern uns selbst und unsere Angelegenheiten, unsere Staatswesen, mhm. alle unsere Tätigkeitsformen bewusst. Aber im Gesamtbild, also wenn man das jetzt. Ähm, etwas weiter betrachtet und dann natürlich auch weltweit ist das natürlich ein sehr ungeregelter katastrophischer chaotischer Prozess. Mhm. Also da ist ja nichts von Planung mhm. äh, in den Gesamteffekten zu entdecken. Es könnte sein, dass sich das jetzt etwas ändert, aber das ist die ganze Antriebslage der äh, der Menschen ist natürlich und dann von den Führenden Wirtschaftsdenkern seit Adam Smith äh, genauso äh, aus vollem Herzen bejaht, ist der Egoismus. Und das ist interessant, dass man, das lässt sich ähm, an der Ratte sehr gut zeigen. Konrad Lorenz sagte, also was alle sozialen Tugenden betrifft wäre die Ratte das Vorbild schlechthin. Und wir haben eigentlich vergessen und entdecken, das wieder, dass wieder das in unserer Frühgeschichte, also in der Frühgeschichte der menschlichen Gattung, mhm. es eigentlich sich ganz genauso verhielt. Es war eine Gesellschaft von Gleichen, eine äh, absolut Egalitäre Gesellschaft und all unsere Anfangserfolge, die uns überhaupt haben überleben lassen, basierten darauf, mhm. auf diesen zusammenwirken können. Mhm. Und man sieht also selbst in diesen Beziehungen, wie nahe da äh, so das spezifisch Menschliche auf dieser Tierheit basiert, mhm. dass zum Beispiel Empathie ist eine Emotion, das müssen wir müssen es vielleicht jetzt wieder lernen, was das ist. Aber das ist uns von der Natur mitgegeben, das teilen wir mit anderen sozialen Tieren.
0: Das heißt, ich höre daraus, dass Sie eigentlich dieses Menschenbild des Homo Ökonomicus, ob das jetzt Adam Smith ist oder John Locke oder Thomas Hobbes, die gesagt haben, der Mensch ist eigentlich im Menschen ein Wolf und deswegen brauchen wir einen starken Staat, das teilen Sie also nicht? Sie sind eher ein bisschen so Rousseau, ein bisschen Kulturpessimismus? Ja gut
1: unsere Situation gebe dazu schon anders mhm. aber aber das ist jetzt auch nicht die Tonlage des Buches beziehungsweise mhm. das hätte ich nicht gewollt weil der Vorteil jetzt dabei war auch die ja, wie soll man sagen diese etwas spielerische äh, Form, also der ironische Umgang, der mhm. heißt jetzt nicht, die Dinge nicht ernst zu nehmen, aber er heißt und das ist uns glaube ich etwas abhanden gekommen, wir äh, sind sehr stark zu Schwarz-Weiß-denken geworden und halten das auch für die Wahrheit. Also es ist eine Aussage und die ist entweder wahr oder falsch, aber Wahrheit ist eigentlich ein Relationsgefüge, das mhm. die birgt in sich sogar schon den Widerspruch. Und das wäre, was so den Naturzustand bzw. die eigentliche Gesellschaftlichkeit äh, des Menschen äh, betrifft. Äh, da hat, glaube ich, Rousseau viel mehr äh, ja. Recht als Pops oder Locke zum Beispiel. Mhm, Und genau deshalb, weil das ist schon interessant, wenn man sich das 18. Jahrhundert anschaut, wie die versucht haben, weil die, das ist praktisch die erste große Reflexionsstufe jenseits der Religion. Also um zu wissen, wer man heute ist, was man heute machen muss, muss man eigentlich rauskriegen, wie das mit uns mal angefangen haben, mhm. hat. Und ähm, da gab es schon auch große Versuche den Menschen naturgeschichtlich zu denken, aber das war trotzdem eine ganz abstrakte Ebene und da sind wir mit dem, was wir heute wissen können, darüber einfach ähm, doch wesentlich näher dran. Und äh, das muss ich mir schon mal
0: sagen, dann wäre es in jedem Falle pro Russo. <lacht> <lacht> Zumal es ja eine sehr, sehr labile Struktur ist, auf die dann aber sehr viel aufgesetzt hat. Ja. Die Frage, welches ja. Menschenbild hat man und... Äh, was bedeutet das später für den Aufbau von Zivilisationen, von Staaten, auch von Medien zum Beispiel? Ja. ja. Der Ausblick, den Sie ja auch in Ihrem Buch wagen, der ist ja wenn man es so nimmt, auch wenig barmherzig den Menschen <lacht> gegenüber. Am Ende, glauben sie beziehungsweise ihr literarisches Ich beziehungsweise die Ratte, werden wir unter Umständen wir beide übrig bleiben, Mensch und Ratte, weil alle anderen Tiere, man ahnt es, gestorben, ausgestorben sind. Eine Welt also ohne ja, Singvögel, wie sie zum Beispiel am Ende auch noch sagen, ohne Fische, ohne Schmetterlinge. Oder aber es kommt noch schlimmer und das ist ihre Schlussanekdote. Es sind nicht mal mehr nur wir beide, sondern... Worauf es mir ankommt,
1: ist... Ähm die Ratte ist ja in ihrem eigentlichen Vorkommen immer noch ein Wildtier. Wir sind das nicht. Wir sind Haustiere. Und zwar in der vollen Bedeutung. Das heißt, die Gehirne unserer äh, steinzeitlichen Vorfahren, die waren eindeutig größer. Mhm. All das, wir wären ja unfähig, überhaupt ähm, in einer irgendwie gearteten Wildnis mhm. zu überleben. Mhm. Also, äh, das mhm. heißt, wir liegen alle in der Hängematte unserer Gattungsintelligenz. Und die können wir bei bei Rousseau war es ja auch nie so, dieses Zurück zur Natur, das ist mhm. nicht seine Aussage. Er sagt, so sowas geht überhaupt nicht, mhm. sondern äh, wir müssten natürlich irgendwann noch den Moment der Besinnung finden.
2: Mhm.
1: Und dann ist es natürlich wirklich die Frage, wem gehört diese Hängematte? Und äh, das heißt, äh, eine Entwicklung äh, von den eigenen Anfängen hin zu einem Ziel der Geschichte in dem wirklich eine Handvoll Menschen mhm. viel mehr besetzen als die ganze Weltbevölkerung, die übrige Weltbevölkerung zusammen. Da glaubt man ja wirklich, so kann das mit uns nicht gemeint gewesen sein. Beziehungsweise es ist eben eine vollkommen falsche Form der Perfektibilität. Und dann müsste man auch sagen, wenn wir in Gemeinschaft mit diesem Planeten eine Zukunft haben wollen. Und das heißt natürlich auch in Gemeinschaft mit unseren Mitgeschöpfen, dann äh, müssen wir so das ganze menschliche Grundverhältnis umsteuern. Sowas geht nicht von heute auf morgen, aber zugleich geht es ja auch sehr, das ist dann auch ganz schön hinein in unsere Näheverhältnisse.
0: Mhm. Wie ist also Sie damit?
1: Familienstrukturen, all das, wo der der biologische bzw. tierhafte Grund vollkommen klar ist und die wir überformt haben bis hin zum Verhältnis äh, von Männern und Frauen und Polygamie und Monogamie. Es äh, ist schon interessant, wie sehr, oder man kann natürlich auch das ganze Problem der Homosexualität nehmen, kommt aus der Haustierhaftigkeit. Erklären Sie uns das mal. Das ist ein Phänomen, das gibt es nur bei Haustieren. Also in Die so Homosexualität? Sinn, die Homosexualität, weil das, was uns als Säugetiere ja ausmacht, die also Geschlechtlichkeit, mhm. das ist eigentlich von der Natur aus ein unglaublich, Aufwendiges und strapaziöses Programm und ist nur gerechtfertigt dadurch, dass man also eine Vielfalt innerhalb der Exemplare, die an, an, mit keiner anderen Reproduktionsmöglichkeit zu erreichen wäre, mhm. herstellt. Aber das fiel ja schon Aristoteles und den Denkern der Antike auf, dass wir eine unglaublich friedfertige Art wären, gemessen an den übrigen Tieren. Also mhm. dieses... Selbstdomestikationssyndrom, mhm. das war eigentlich schon relativ früh bekannt. Man weiß inzwischen, wie es vor sich gegangen äh, sein muss. Und der große Effekt ist eben der Abbau dieses äh, Aggressionsapparates, mhm. den mhm. unsere Vorfahren natürlich hatten, die alle wesentlich, also auch die Frauen, wesentlich gefährlicher und in, in dieser Hinsicht also einfach viel aggressiver waren.
0: Ne? Wie würde eigentlich die Ratte in wenigen Sätzen uns Menschen beschreiben? Und mag oh. sie uns eigentlich? Na, ich
1: glaube, also rettisch. Das heißt natürlich, man spielt den Advokat des Teufels mhm. und darf alles sagen, was man eigentlich nicht sagen darf. Insofern größte Verwandtschaft, aber wir sind besser.
0: Sehr schön. Allerletzte Frage, Frau Decker. Sie haben von dem Moment der Besinnung gesprochen der ja ausschlaggebend dafür ist, wie lange, wie gut wir auf diesem Planeten vielleicht leben können, weil wir uns eben besinnen und ihn nicht weiter zerstören. Was gibt Ihnen, Frau Decker, eigentlich Hoffnung, dass dieser Moment der Besinnung früh genug noch eintritt?
1: Ja, ich glaube, ich hatte mal vor, das ist schon etwas länger her, Ulrich Beck, die Risikogesellschaft, mhm. Und der davon sprach: Es sind die Einzelnen. Es ist nichts anderes. Es sind nicht die gesellschaftlichen Organisationen, sondern ist das Umdenken des Einzelnen. Da habe ich noch zu ihm gesagt: Ja, aber der Einzelne ist doch eigentlich machtlos, beziehungsweise wird er nicht in einer, in einem Umfang äh, von sich selber absehen, so wie es nötig wäre, um wirklich äh, Veränderungen zu bewirken. Ich musste da oft dran denken, weil er hatte damals schon recht und das äh, sieht man ja, ist die Frage immer noch, ob es in der Menge reicht, aber sieht man doch in dem Einstellungswandel äh, von Generationen, also der jüngeren Menschen, die plötzliche Lebensmodelle annehmen, die für die Älteren eigentlich noch völlig indiskutabel wär, wären oder gewesen wären, weil sie einfach nicht ihren Vorstellungen äh, von Erfolg mhm. und äh, von, von einem guten Leben, ein gutes Leben war nicht Verzicht. Heute lässt sich das gute Leben mit einer ähm, ja, mit einem Vor mit einer Vorstellung von Verzicht durchaus äh, vereinbaren. Und insofern sind es, glaube ich, tatsächlich die Generationen, die da neue Chancen eröffnen. Ja.
0: Und mit diesem Blick, mit diesem hoffnungsvollen Blick auf die Basis, auf die neuen Generationen und eben auch auf den Einzelnen, würde ich sagen, beenden wir dieses sehr schöne und interessante Gespräch. Vielen Dank, liebe Frau Decker, dass Sie bei mir am achten Tag waren.